0: Politiet mistenker promillekjøring etter ulykke med bilen til Petter Nordtug. Mange er skuffet over fyllekjøringer til Petter Nordtug. Sponsorene sitt foreløpig på Gjerda. Petter Nordtug vedgår fyllekjøring. "succéscan vare vansklig å bære", sier psykolog Frode Tuen, og nå toppen er høy,
1: Vi ønsker velkommen til en ny sending i anledning dommen mot Petter Nortug. Han skal nå om kort
0: til
2: fengsel
3: i 50 50 dager med fradrag for to dager i utøvd varetekt. I anførselstegn
2: har Petter Nortugs fyllekjøring den 4. mai og frem til domsavsigelsen den 9. oktober må kunne si så har vært massiv. Noen mener den ble som den måtte bli når vår største stjerne innen nasjonalidretten blammerer sig med ulykke, som har sin årsak i fylle kjøring, av og lar en skadet kamerat bli igjen på åstedet, for så å komme med usanne forklaringer til politiet før han innrømmer forholdet. Andre mener media overdekket hendelsen. Men hva sier aktørene i media selv? Hvordan tänkte de, og hvorfor dekket de saken som de gjorde?
3: petu. Ja, media har uppfört sig väl sånn som media plejer när en eh, väldigt känd person blir drottad in i en eh, speciell begivenhet i eh, Norges eh, kanske mest medieomtartade ombruste idrottsutöver, då då tar det av. Eh och då då går det lite utöver normala proportioner.
2: Det sier kommentator Kjetil Kroksetter i adressavisen. Han har fulgt saken siden ulykken skjedde i Trondheim den 4. mai, og forteller dette om reaktionen i avisen da de oppdaget hvem som satt i bilen.
3: Vi opplevde det vel som like mye som chock som alle andre ville, jeg tror. Vi først, var først noen som begynte å snakke om at det der kunne være den og den bilen, og det ble jobbet hardt for å få bekreft av hvem som hadde kjørt, og så videre. Og det var... Det, var, det oppleves veldig dramatisk, og rett og slett uh, ubehagelig dramatisk, synes jeg. Det som var kanskje spesielt i denne sammenhengen her var jo at uh, det var så mange spørsmål rundt Petter Nordtuk på det tidspunktet. Det var spørsmålet om hans forhold til landslaget, om han uh, ville få lov til å gå uh, verdenskøpp og, og VM til vinteren, og hvordan dette ville i inn på... Ville han bli nødt til å i fengsel? Det kom det spørsmål om fotlenke? Det var, det var så mange spørsmål, det var så mange innfallsvinkler. Og det utløste veldig mange artiklar og det ble ett et betydelig mediekjør av det. For alle hadde jo ønsket jo å være i front i den konkurranse om å bringe nyheter rundt, rundt tematikken. Petter Nordtug hadde dreit seg ikke bare om den, om den bituren, det drev seg like mye om, om forholdet til landslaget. Det var kanske mer det utover sommeren. Så når det nærmer seg rettssaken,
2: så ble jo selvfølgelig den
3: fyllekjøringen central igjen.
2: Du har jo dekket sportsbegivenheter og, og, og ting rundt sport i mange, mange år. Kan du erindre at dere har hatt så stor oppmerksomhet rundt en person og konsekvenser av en personshandling? Nei,
3: antagelig visst ikke. Jeg, jeg tror kanskje ikke
2: det. Det
3: det det jo det dukker jo alltid opp sånne saker. Vi hadde jo noen runder med en viss dansk fotballspiller her i Trondheim, Nikke Nilsen og ting som han eh, fant på og så delvis i, i ruspåvirket tilstand. Og, og det har jo vært eh, vært noen episoder. Det det ville jo være og det og det er jo, det er jo som oftest da kjendisfaktoren som slår inn og gjør at, ja, at ompanget av meditavtalen blir så stor som den blir.
2: Hvilke reaksjoner har dere fått fra lesere på, på dette? Det er jo
3: noen som... Den vanligste reaksjonen er jo at folk mener at det, blitt, det blir for mye. Og det er jo noe som det ikke går an å motsi, det blir summen av det i håller med. Det blir blir Det blir det blir men, men det er ju inte så sånn at medierna tänker helhetligt som sånn, altså, man tänker inte som et medie Norge samlade, men var enkelt tänke utifrån sitt ståställe varje dag og varje vecka og och och på den bakgrunden. Og, og da kan man se si at eh, i hvert enkelt mediehus så er det kanske greit, men summen av alle mediehuset til sammen eh, gjør jo at det her blir eh, for litt preget av, av galskap. Det er jo ikke vanskelig å innrømme. Eh, I Trondheim så har det kanskje ikke vært et sånt medieoppbud siden eh, Bjungsaken, hvis man skal trekke sånne sammenligninger. Og så er det jo litt sånn at eh, medieoppbudet blir Nødvendigvis større i dag, for at alle medier jobber i tre-fire plattformer. Du jobber på nett og i avis og, og video, TV og, og radio. Så, så, så det, hver plattform krever sine medarbeidere, og i sum så blir jo det her ganske massivt. Det er ikke vanskelig å, å se at det her kan fortone seg som litt galskap sett utenfra. Og det er jo der at jeg kanskje skulle ønske at media hadde vært litt flinkere til å så til å så saken fra flere perspektiv og gjerne snudde seg motsatt vei og sett i en annen retning og, og fått andre innfallsvinkler på det her. Det blir, det blir litt, litt for likt det man jobber med.
2: Nei, det var tøft å møte mamma og pappa. De, det på en måte de er jo Skuffet, som meg, og Lisa. Og... Både jeg og dem ønsker ikke at jeg skal komme i en situation som denne. Dette var hentet fra et eksklusivt intervju Petra Notug ga til TV2 dagen etter ulykken. Redaktionschef i TV2-sporten Espen Solbakken forteller dette om hvordan de startet arbeidet med saken.
0: Vi Først, først så fikk vi vite om, om at det hadde skjedd en trafikkulykke i Trondheim, men vi, vi, så vidt jeg erindrer så, så kom det oss tidlig for å øre at, at dette kunne være Petter Nortug, og i hvert fall var bilen hans, så den første fasen av det var jo rett og og begynne å jobbe med hvilken rolle Petter Nordtug hade hatt i den ulykken. Var han med i det hele tatt? Var det en, noen som hadde lånt bilen hans, eller var han sjåføren av bilen? Så det var starten. Så det var, det var hektisk aktivitet for å få rede på det først. Og når det etter hvert ble klarlagt ganske tidlig, så gikk, gikk det første nyhetsstøyene väldigt raskt unna med med både bekreftelse av Nordtug som, som involverte ulykken, og, og til og med det første intervjuet med hovedpersonen selv dagen etter.
2: Hvor alvorlig følte dere at dette var? Fordi dette var jo ikke utelukkende en, en, en affære for, for TV-sporten.
0: Nei, definitivt ikke, og, og så, så ble um, flere avdelinger i vårt mediehus koblet på tidlig. Det, det er jo uh, en unik sak i i sports i vår sportsredaksjon, men, men for krim eller no, hvilket smällst och annan redaksjonsbuse, så hade det ju en ikke sak visst det inte hade varit en känd person med. Så vi skjønte raskt at, at her ble det fort nødvendig å koble på folk i vår redaksjon med spesialkompetanse rundt krimsaker blant annet. Ja,
2: og etter hvert så fikk jo dette en økonomisk karakter også i forhold til sponsorer og, og så videre, som, som også selvfølgelig naturlig nok ble involvert i i saken. Hvor unik er denne saken, sett med din øyne når det gjelder oppmerksomhet rundt selve saken? Nei, den er ekstrem. Ikke bare for at det,
0: er, at det er Norges største popstjerne i sportsverdenen som er involvert, men også fordi den skjer i vår tid med, med såpass raske medier involvert, og og en hel og en kontinuerlig övervakning genom hele dygnet så eh i, den är unik till nå vill jag säga si, på grund av at det største ikonet i vår nationalgren er innovert så med en men så allvarlig allvarlig händelse
2: reaktioner som där fick under väjs från från Sverige hur var ni var ni gick ni bara i en riktning eller var man delt?
0: eh De var jo delt, men jeg tror nok apparatet rundt Petter Nortug gjorde veldig mye riktig i etterarbeidet der. Nå gikk det jo en tid før hovedpersonen selv avga en riktig forklaring, men når det først var skjedd, så... Var det nok viktig for hele teamet, og Petter Nordtug spesielt, at han fremstod som han gjorde, at han gikk ut på nasjonal TV og angret sine synder allerede dagen etter? Det tror jeg endret folks syn på det, og folk kunne... I, hva skal vi si, identifisere seg med han som, en, som et medmenneske som hadde gjort en stor feil. Han innrømmet sine synder og, og gikk videre. Og våre, vi gjorde blant annet en meningsmåling bland folk, når det var det riktig nok i, i lang tid etter ulykken, men eh, det var ikke så sånn at Petter Nordtug hadde blitt mindre populær, det tvert imot blant, hos folk.
2: Denne saken har jo som du var inne på flere høydepunkter etter hvert som den brettes ut, og det kom jo også ut en bok ført i pen av Sverre Nyrønning som også vakte enorm interesse og ble dekket veldig godt gjennom medier. Hvordan føler dere at TV2 gjorde det når de omtaler denne boken?
0: Jeg husker godt den morgenen. Jeg var den første på jobb når den boka kom ut, og det var en felles overrumpling av ett samlet norsk pressekorps som var i resepsjonen hos forlaget for å hente ut den boka klokka åtte om morgenen. Ingen visste noe før den boka kom. Når det gjelder innhold i boken, så, så tror jeg den fikk såpass stor oppmerksomhet, rett og slett på grunn av promillenivået ble blåst. Det var det et av få spørsmål som ikke var blitt besvart gjennom de første månedene, og der sto det svart på hvitt at den var 1,65, og, og det var på mange måter en siste brikken i puslespillet.
2: Redaksjonene, både NRK, TV2 og andre, hentet jo in experter, Det var psykologer, det var advokater, det var folk som skjønner sig på imagebygging og så videre. Hvor mye brukte dere resurser på oss å få disse i talet?
0: Nå skal ikke jeg snakke ned min egen redaksjon, det er klart vi kan klart mest om, om rundetider og, og VM-guld, og ikke så mye om, om hva som skjer i rettssalene rundt omkring. Så for oss var det viktig å, å koble på eh, en Jens Christian Nørve fra vår krimavdeling, og en eh, advokat, eh, Randi Gusta, som vi brukte i rettssaken, eh, rett og slett for å fortelle våre seere og lesere hva som foregår eh, på en forståelig og, og korrekt måte. Så det synes jeg var helt naturlig å gjøre som, som redaksjonssjef.
2: Så kommer selve rättsaken, der det kommer en, en, en tilståelsesdom. Det vil si det blir en relativt kort affære med en kort forklaring fra tiltalte. Men selve rammen rundt dette har jo en, hva skal vi si, ett inslag av en enorm mediedekning som altså man hadde jo så å si studier i i, i til til rettssalen hvor experter kom og gick og, og det gick live stort sett Um, har du noen gang sett noe lignende i, i en norsk rettssal, eller i det hele tatt en sånn enorm medieinteresse for, for noe som helst her hjemme?
0: Nej, det, det ble jo ganske raskt dratt parole, paralleller til eh våre mest allvarlige kriminalsaker i vår tid og enten det var Berring Breivik eller ordru eller, eller andre store kriminalsaker og det er klart at man kan stille med rette spørsmål ved enkelte proposjoner med rundt rundt mediens stekne gade nå var det en veldig intens nyhetssyke der med, med Ebola virus Nordtogssaken vel også statsbudsjettet og Nobels fredspris, så, så hver dag hadde sin, sin nyhetsstolpe, men, men nesten ingen større en, en Nordtugsaken, og det er klart, det går en grense der om om vesentligheten, om vilken farge Nordtug hadde på joggeskoene når han ankom den tilståelsesaken og, og, og utfallet, men eh, våre tall i ettertid viser at det var stor interesse runt runt rättsaken eh och för ursäkta si sån i sportsvärlden så är det så är detta en nyhetssak utan presedens för att bruka rättspråk då. Altså, vi vi har, har aldrig varit borti maken och och rättoslett täckte upp det efter. Eh för saken är så pass unik
2: med, med, med den erfarenhet fra den perioden från 4 maj till dag, täckt man det gott nog, syns du?
0: Ja, nu är väl inte jag ska ju inte röpa all alla konklusioner evaluering här i här på i det programmet här, men ehm alltså jag sitter inte här med någon anger eller någon speciellt spesielle ting jeg ville gjort annerledes i ettertid. Når det gjaldt rettssaken, så hadde vi cirka 25 personer involvert, med smått og stort, med reporter, teknikere og fotografer og journalister. Og det var en godt planlagt dag fra vår siden. Når det gjelder tiden fra 4. mai og frem til nå, så er det for og mitt største problem som, som redaksjonsjef er jo de tapte nyhetslagen underveis. Det er en ekstrem konkurrens der ute mellom hvor adressavisen, VG, NRK og TV2 kjemper for å få de første nyhetene først, og, og det er jo det som, det, er det som opptar en i hverdagen, hvordan man skal... Få flest mulig svar eh, først, og, men når det gjelder volum og sånn, så, så det har vært, eh, som du sa tidligere, høydepunkter og, og, og rolere perioder, og man kan sikkert diskutere volum i det store og det brede, men i alt hovedsak så synes jeg det reflekterer eh,
2: det unike i saken da, det synes jeg. Sa redaksjonssjef i TV2-sporten Espen Sobakken.
0: Her I studio ska vi tillbaka til
1: Nortug-saken, vart dag också har blivit känt så att han hade en promille på 1,65. Vi ska snacka med både NRK:s Langrøns kommentator och författaren av boken där detta kommer frem. och vi starter med författaren. Fortell var slags bild av Petter Nortug du önskar och formidle. Jag har väl inte några överrånade önskemål om att förmedla ett speciellt bild av Petter Nortug i den boken jag har ett
2: dette klippet var hentet fra Dagsruyen i forkant av rettssaken mot Petter Nordtug, den dagen da boken «Nordtug en familiehistorie» kom ut ført i penen av Sverre Nyrønning. Og boken skapte ett nytt mediekaos, forteller forfatteren.
1: Det er jo et prosjekt som ble påstartet høsten 2013. Det var langt kommet den 4. mai, da fyllekjøringen ble, ble en realitet. Jeg satt faktisk i Frankrike og gjorde ferdig manus. Slik at, og da ble jo problemstillingen at hvis en bok om familien Nordtuk skulle ut, så måtte jo fjerde mai med. Hvis ikke, så ville det virke helt meningsløst. Så derfor så ble det med. Det 2 to av 15 kapittel som handler om fjerde mai. Et kapittel handler om sponsorproblematikk knyttet til det. Så øh, var det jo spørsmål da om øh, hvordan vi skulle lansere dette her. Boka inneholdt to nyheter som norsk presse hadde jakta på i mange måneder og ikke fått fattig nemlig promillenivået og farten i ulike ulykkesøyeblikket. Jeg var fast bestemt på at når boka kom, så måtte vi få den ut så fort som mulig. Men samtidig så kunne vi i begynnelse grunn ikke si så mye på forhånd, fordi at det var et overraskelsesmoment i det. Sånn når boka kommer fra trykkeriet på en mandag, så lanseres boka på onsdag. Og da sto vi jo Medienorge på hodet. Det var jo et sirkus av en annen verden. Jeg sprang den dagen, tror jeg, mellom 15 og 20 fjernsyns- og radiointervju og snakket om boka, i tillegg til avisintervjuer. Og, og mesteparten av oppmerksomheten var naturlig nok rettet mot fart og, og promille, um, men um, det var på mange måter en helt absurd situation.
2: Men synes du det ble rett en overraskelse for deg, sett i, i kontrast med den forhåndsinteressen det hadde vært?
1: Nej, det ble ikke en overraskelse. Jeg var jo forberedt på at det kom til å bli stor oppmerksomhet. Uh, det som var overraskende i hvert fall til en viss grad, det var det at tidlig på dagen, den lanseringsdagen 10. september, så kommer medie- og omdømmerådgivere på banen. Og det er for de at redaksjonene greier ikke helt å forstå hvordan greide Askehug forlag å holde denne boka hemmelig, for så at den kom som en stor overraskelse. Så kommer medie- og omdømmerådgiverne på banen, og de sier dette er en kløktig mediestrategisk tenkning eller medieomdømmestrategisk tenkning fra den såkalte Nordtug-leien for å få kontroll på historien før rettssaken. Og denne påstanden blir akseptert med sø søkke og snøre i, i mange redaksjoner. Det er fullstendig skivebom. Det fantes en eneste motivasjon for å lansere boka slik den ble lansert. Det var nemlig det fantes to nyheter inn, og vi måtte få ut boka så fort den kom fra lager. Og det var jeg som pressa på for at vi skulle få ut boka så fort som mulig. Også fordi jeg har en gammel journalistisk bakgrunn og vet at en nyhet skal du ikke sitt, sitt på. Og jeg ga de jo se den nyhetsredaksjonen, når de den, hvis de hadde fått den nyheten selv, og hadde fått verifisert den, ikke hadde kjørt den ut så fort som mulig. Det var akkurat slik det var. En journalist i klassekampen spurte meg, er dette faktisk bare da resultatet av journalistisk teft? at kom ble lansert på den måten, så sier det er faktisk en helt eksakt beskrivelse.
2: Du var også til stede eh, under eh, rettssakene i Tingretten. Eh, hvordan opplevde du det?
1: Ja, igjen så var det jo, jeg den samme febrile medieaktiviteten fra lanseringsdagen. Trondheim Tinghus var jo omgjort et stort fjernsynsstudio. Det var en helt absurd situasjon, nesten, nesten absurd situasjon. Altså få igjen summa av reporterer, en rettssal var gjort om til TV-studio, med masse redaksjoner representert med hvert sitt bord, en korridor var gjort om til TV-studio, og jeg var invitert av tre redaksjoner for igjen å fortelle om boka, og det gjorde jeg jo. Det er jo noe med Peter Nordtug som trigger mediene.
2: Hvis du helt på tampen nå skal filosofere litt om ditt møte med media, det så stå på andre siden, og måten du opplevde både lanseringen av boken og rettssaken, hva kan man se si om norske media i den forbindelsen?
1: At de springer i flokk, og at avvikende er få, og når en etablert sannhet eller når en sannhet blir etablert, samt om det er en usannhet, så har, den, så, 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 så har den for lett for å bli akseptert. Og det synes jeg er skuffelig.
2: Sa forfatteren av boken Nordtug, en familiehistorie, sverre en ny rønning. Ja, Olav
4: Rønneberg, hvor overraskende var det at Nordtug fikk straffen redusert fra aktorskrav om 60 dager. Ja, mange vil nok mene at Petter Nordtug her fick en mildere dom än det som var forventet. De jurister...
2: Dette klippe var hentet fra NRKs ekstra sending etter dommen mot Nordtug, torsdag 9. oktober. Olav Rønneberg er leder av NRKs kriminalredaksjon. Som kommentator, han har fulgt saken på nær tål, men han är ikke overrasket over den oppmerksomheten saken har fått i media.
4: Jeg er ikke veldig overrasket over at dette skapte stor oppmerksomhet. Petter Nordtug er en stor profil innen langrennssporten. Han har selv søkt media. Han har også gitt intervjuer til medierna etter denne promillekjøringen. Men omfanget av mediedekningen av rettssaken var ganske stort. Faktisk var dette et av de største medieoppbuddene jeg har sett i en rettssak på mine 15 år som krimsjournalist.
2: Og da tar vi med de store kriminalsakene vi har hatt i, i Norge, målt opp mot en, en såkalt promillesak, rett og slett. Er ikke det litt absurd?
4: En var sak må vurderes for seg, også for mediene. Petter Nordtug er en stor profil. Han har også søkt media selv i denne promillesaken. Da blir det naturlig nok en stor medieinteresse. Men det er klart at du må på NOKAS-saken, ordresaken, og andre store straffesaker for å finne et lignende medieoppbud i Norge. Det kan også skje i fremtiden at idrettskjendiser som begår straffbare forhold må regne med en betydlig mediedekning. Vi hade den samme debatten rundt Rune Øygaard som da var en kjent politiker og så der kom det diskussioner rundt den store mediedekningen og så der var det jo en massiv mediedekning.
2: Nå var jo alle de store mediehusene på denne balen, så å si. Og er det viktig at nå man nu nå nog rätt saken är är färdig man tar ett skritt bak och evaluerar sin egen täckning.
4: Jag tror alltid vi i media ska vara öppna för både inspel på täckningen vår och vi ska också göra våra evalueringar av omfattan av en täckning mediebilder ändrats så mycket nu nu är det ofta många journalister fra vart mediehus som sender direkte både på nät på radio og på TV så det er ganske mange flere journalister i antall nå, og jeg tror nok vi mediene også skal være oppmerksomme på hvilken virkning det har på både domstolen og den som sitter der som tiltalt
2: Eh... Hvilket inntrykk tror du at det gir på den vanlige siden jeg lytter og leser? Vi merker
4: jo at interessen for for eksempel Nordtugsaken er stor ute i befolkningen, og det er kanskje ikke så rart all den tiden Nordtug er en, en, en av våre mest kjente idrettsprofiler, men samtidig skal selvsagt også vi media være bevisst på vilket inntrykk dette skaper, og det gjelder også hvordan vi former sakene, hvilke overskifter vi gir dem, og, og hvor lenge vi for eksempel gir en, en TV-sak i Dagsrevyen.
2: Som kommentator så fulker the you done a sock Gikk man overstag på noen måter når det gjelder de etiske reglene, synes du?
4: Jeg mener at pressen i Nordtugsaken var omtrent på den linja de skal være. Man var tilbakeholdende med detaljer som kunne være belastende for Petter Nordtug. Man var tydelig på å i hans forklaring for retten for å få en balansert dekning her. Så jeg mener ikke at pressen gjorde noen overtramp i dekningen av Nordtugsaken, men jeg mener vi skal være bevisste på det store omfanget saken fikk.